1: Fra første afsnit af den her podcast, der har vi opfordret vores lyttere til at sende os en mail, hvis de ved noget om Emilie Meng-sagen. Det kan være store ting eller små ting. Og vi har jo faktisk fået en hel del henvendelser til den mailadresse, vi har oprettet, der hedder meng m e n g Og Bo, hvor mange henvendelser har vi fået egentlig? men vi har fået rigtig, rigtig mange. Altså, øh, for
0: at indlæmme lidt i sådan en journalistisk proces, så, så kan man jo sagtens få henvendelser, hvis man skriver en historie. Det kan være ris, og det kan være ros, øh, men, men jeg har aldrig nogensinde oplevet at koncentrere mig om en historie, hvor vi har fået så mange henvendelser, som vi har fået her. På de tre uger, vi har været ude, der har vi modtaget over 100 henvendelser. Øh, mange lufter ligesom deres egne teorier om, hvad der er sket, mange synes, at det lyder rigtig interessant, noget af det, vi har dykket ned i, og kunne godt tænke sig at vide noget mere. Der er også nogen, der har lavet specifikke kort over området, især kursørstation, Station, som de har delt med os i fortrolighed. Det er kun noget, de har delt med politiet, men også nu delt med os. Alle tip er jo kærkommende, og vi er glade for, at folk skriver, og alle tip prøver vi ligesom at efterprøve, rent journalistisk, så vidt det nu er muligt. Men det er jo langt fra alle tip, der er lige så konkrete
1: og... Ja, gode at gå til. Men der er jo sær et tip, som, som virkelig har fået mig til at spære øjnene op. Ja, der er et konkret tip, som, som virkelig har
0: skilt sig ud fra, fra dem, vi har fået. Og øh, det er søndag den 14. juli, der tækker en mail ind. Og det er lige før, vi udgiver andet afsnit. Altså, der er kun et afsnit ude på det tidspunkt. Det er det øh, med Emilias far, hvor han ligesom fortæller om, hvor svært det har været. Så det er altså en, der reagerer på, på afsnit nummer et. Det er en fyr, der skriver på vegne af sin kæreste, og han fortæller, at øh, kæresten den nat, Emilie forsvinder, nogle timer forinde, har været til en studenterfest i Roskilde, hvor fra hun skal hjem øh, mellem kl. 12 og 1 om natten. Hun bliver kørt op til Roskilde station af en venindes onkel. Øh, han sætter hende af på stationen, øh, hvor hun skal have toget mod København. I det øjeblik, onklen er kørt, der finder hun ud af, at hun har tabt sin telefon i onkelens bil. Hun prøver ligesom at vinke den her bil øh, op, sådan så han kan registrere det i, i øh, bakspejene. Lige efter, at er kørt, der kommer der en bil op på siden af hende. En hvid bil med fire døre og et lille bagagerum. Manden ruller vinduet ned og henvender sig til hende og spørger, om han skal hjælpe hende med noget. Og hun bliver vildt forbavset over, at den her bil lige pludselig står der, Hun bliver vildt forbavset over, at en fremmed mand så direkte henvender sig til hende. Og det ender med, efter at de snakker sammen øh, noget tid, og han ligesom prøver at få overtalt hende til at stige ind i bilen, og hun siger pænt nej tak, og, og løber op på perron. Vi vil jo gerne høre episoden fra Hestens egen ule, så at sige, så jeg spørger, om hans kæreste kunne være interesseret i at tale med os, og det tror han desværre ikke. Fordi den her episode, altså hun er overbevist om, at hun har stået ansigt til ansigt med Emilies morter. Så hun tænker, det her, det skal jeg ikke involveres i. Hun er stadig bange for at Fortæl den historie, som hun rent faktisk ligger inde med. Jeg, så, jeg beder så kæresten om, om han ikke har lyst til at spørge hende igen. Om ikke andet, så bare fortæl os historien. Vi kan snakke med hende, hun kan fortælle os, hvad hun har oplevet, og så må vi tage den derfra. Han spørger hende og sender en time senere en mail med hendes telefonnummer og siger, at vi kan ringe til hende i morgen. Jeg har snakket med hende, og hun er klar til at fortælle sin historie. Men hun er på ingen måde tryg ved at stå frem. Hun vil ikke have sit navn frem, og hun er ikke interesseret i, at stå frem med sin egen stemme. Fordi hun er overbevist om, at den mand, hun mødte den aften, er Emilis morter. Og at den person stadig er på fri fod. Vi refererer til en som Louise. Det er ikke hendes rigtige navn. Hun hedder noget andet, og vi er bekendt med hendes identitet. Og den stemme, vi hører, som måske godt kan lyde en lille smule mærkelig, det er heller ikke hendes rigtige stemme. Den er blevet forvejet. Det er
2: nat, et og jeg skal så køres til til Station af min venindes øh, familiemedlem. Og så i det, vi kommer hen på Roskilde Station så skal jeg, så er det der, hvor man holder, hvis selv taxa taxaområderne. Øhm, og så skal jeg ud, og så i det, jeg sådan får lukket der når han får kørt op, så altså, jeg har klet min mobil, den rød ud af Så jeg begynder at stå sådan lidt og fik med armene, mens han kører længere og længere væk. Men så kommer der så den her hvide bil, kørende op på siden af mig, hvor manden ind i den, han vinduet ned over min side. Eller over til mig, øh, hvor han så sådan, stikker hovedet lidt hen og spørger jeg siger, om øh, Jeg har brug for hjælp, fordi så hvis jeg, kun lige køre op en bilen, så vi kunne få bilen ind til siden. Men fordi jeg er så stadig, som jeg ved, at jeg skal nå toget, så siger jeg nej tak, men øh, fortsæt god aften, og så løber jeg hen øh, til at prøve at finde ud af, hvordan jeg kommer op til selve borerne ja. Men det, der sådan var meget besøgende, det var den måde, han prøvede at. Han satte ikke nogen af, for der var helt øde på stationen. Og han tager heller ikke nogen med sig, fordi det, han spørger mig, så kører han bare lige lidt, lidt fremmed og kører videre.
0: Stod han der, da, da du kom? eller?
2: Ja, han, øh, han har umiddelbart holdt bagved os. Okay. Fordi at i det, at min øh, venindes onkel kører frem og kører, så kommer han med det samme op på siden af mig. Og jeg er sådan, om han skal hjælpe mig med at komme, øh, altså ved jeg jeg sætte mig ind i bilen, og så han vil han køre foran den anden bil. Jeg var meget syngende efter at få mig ind i bilen, for okay. vi skulle køre op for en anden bil. Det havde jeg synes, er meget besøgt, at vi måtte spørge en person, om jeg skal hjælpe på den måde.
0: Hvordan, kan du huske, hvordan bilen så ud?
2: Ja, uh, yeah. altså det var sådan en lille altså, fire mands, eller sådan, hvor der var to steder og tre bag i, og så var der en meget lille bagagerum. Så det var sådan en meget lille, lille kompakt bil.
0: Okay, var der fire døre i? Ja, yeah, det var der. Okay, jeg ved ikke nu ved jeg ikke, hvor, hvor god du er til bilmærker, men du kan ikke huske, hvilken bilmærker det
2: uh, var? Nej, jeg kan ikke mærke på
0: Nej. Kan du prøve at beskrive, hvordan manden så ud?
2: Uh, altså, jeg kan huske, at han var lidt robust bygget. Altså, lidt sådan, ikke overvægtig, men han havde lidt fedt på kroppen. Jeg kan bare huske, at han var sådan lidt, hvor jeg tænkte, nej, ham skal jeg kline i bilen med.
0: Kan du huske, altså, du siger, at han var, sådan, han var ivrig efter at få dig ind i bilen, husk du det som? Hvordan, hvordan, øh, hvordan lagde han ligesom væk på det?
2: Øh, med at, øh, at han virkelig rigtig gerne vil hjælpe mig med at øh, komme op foran bilen, sådan med at det var bare lige hurtigt ind i bilen, og så kører vi op foran ham og stanser onklen der. Okay. Men onklen vejtter noget, sådan. jeg kan huske, det han spørger mig, der drejer onklen et hjørne ned på Rødskidstationen, der ligger sådan noget. 150 meter væk fra mig, og så er det er umuligt, at det er umuligt det er noget, at han har med sådan ja. år, Så alle de tanker sker der hurtigt, men jeg har allerede afklaret med at jeg skal ikke ind i bilen med ham.
0: Hvad tror du, det er, det er den samme?
2: Jeg tror, det er den samme, og så han måske har kørt rundt til flere forskellige stationer, Det tror jeg, at man kunne finde ham der på andre overvågningskameraer, hvor han også holder og eller ja. øje. Øhm. Og så tror jeg, han har fundet en bil, der har været alene, ved siden af altså, Nå, jeg vil jo ikke været sammen med hinanden der, hvor den skilte sidder.
0: Hvor gammel vil du skyde den her mand til at være?
2: Mænden 40 50. Han kunne godt lige en, en familiefar.
0: Vil du, vil du kunne vurdere, hvor, altså, hvor høj han var? Du siger, han, han var sådan en lille smule... Øh, han havde lidt ekstra sug på kroppen. Øhm, var sådan lidt, øh, lidt, lidt lidt bred i det måske.
2: Jeg tror, han nok kan være i højde som jeg er en 71. En, en, mellem 70 og 81.
0: Tror du, du vil kunne genkende ham, hvis du så ham igen?
2: Ja, det tror jeg faktisk godt. Jeg tror, at hvis man stillede ham op sammen med en masse andre mænd, der vil have samme øh, kendetegn som ham, så tror jeg stadigvæk, at vi kunne pege ham ud.
0: Hvordan har du det med, at du muligvis har mødt Emilis morter?
2: Jeg er altså lidt i sangen om, at hvis jeg havde sat mig ind i den bil, så havde det været meget nyhederne.
0: Men, men du er overbevist om, at det er den samme
2: mand? Jeg er overbevist. Jeg, jeg er hundet på, at det altså, har
0: et år efter, når Louise, hun ser den her efterlysning af bilen, den her 407 bil, altså den hvide Hyundai I30, så kontakter hun politiet med de oplysninger hun har. Hun har faktisk svært ved at finde ud af, hvordan hun skal hvilke nummer hun skal ringe på, men finder sådan en en formular øh, i forbindelse med den her øh, sag. Og der skriver hun, og så går der, jeg kan ikke huske, om det er dagen efter, eller om der går et par dage, men der bliver hun ringet op af en af de efterforskere, som sidder på Emilie Mings-sagen. Og Sydsjællands og Londres Falsheds politi har ikke ønsket medvirke i vores podcast, men det navn, hun giver på den efterforsker, er det samme navn, som vi ved sidder på den her sag. Så hun har altså talt med en mand, som har siddet på den her
1: sag. Det er helt sikkert. En ting, der undrer mig, det er, at hvis politiet har modtaget de, de her oplysninger for den her kvinde, og at de så ikke har været ude at fortælle offentligheden om det, at de ikke har efterlyst andre vidner, der kan have set uh, en hvid bil på Roskilde station eller andre stationer den nat, Emilie forsvandt. Og det er også påfaldende. Men
0: det, som hun fortæller, og det, som hun faktisk øhm, er ret ked af i dag, og en af grundene til, at hun rent faktisk har henvendt sig til os, det er, at den forklaring, hun gav til den, politibetjent, der ringede fra Sydjylland og den Falsk Politi, var ekstremt dårlig. Han ringede meget tidligt om morgenen til hende. Hun var nervøs og fik givet en øh, forklaring, som, som der faktisk ikke var hovedet og hale i, fortæller hun. Hun øh, kom til at lægge væk på nogle andre ting i forhold til det, der var sagens kerne. Blandt andet så, da hun går under den her gang øh, til stationen, der møder hun nogle unge fyre, som er fulde, og det kommer hun til at fortælle øh, som et element i hele den her sag, Øhm, hun får ikke ligesom understreget nok, at det er bilen og det er føreren af bilen, hun finder mistænkelig. Og det, øhm, det er blandt andet noget af det, som hun, hun synes er ærgerligt. Og hun hører aldrig fra politiet igen. Altså den her, den her, øhm, den her mail, hun sender, og den her, den her afhøring, hun har over telefonen, den ved hun ikke, hvad fører til. Og vi har jo aldrig nogensinde hørt om en bil, der er blevet efterlyst ved Roskilde station. Så det kan sagtens være, at politiet har brugt den her oplysning til noget, men bare ikke fortælle offentligheden om det. Det kan også være, at den forklaring, hun har fået, simpelthen var, ja, er så dårlig, at de simpelthen tænker, at der er ikke noget i det. Det kan også være, at de har efterprøvet det, og fundet ud af, at der ikke var noget i det. Altså, alle de her scenarier er jo åbne. Vi ved ikke, øh, hvad der er sket. Vi ved bare, vi ved bare at politiet, som øh, Louise fortæller os, betragter det som mystisk, at den her bil nu er blevet set et tredje sted, altså og tre timer før Emilie forsvinder den samme aften. Men det er det, derfor hvor det her tip bliver ekstremt konkret, og der, hvor jeg synes, det bliver enormt spændende, det er, at den her hvide bil, som politiet, som vi også var inde på i, i det foregående afsnit, som politiet betragter som et af deres allervigtigste spor i sagen, det bliver nu lige pludselig kædet til et tredje sted. Altså, der ligger jo en trekant fra Roskilde til Korsør tilbage til Regnemarksbanke. Den rute er jo fuldt ud plausibel at køre, hvis du skal skilte af med et lig og tilbage til Roskilde. Det er der ikke nogen tvivl om. Det andet er, at det signalement, som Louise giver, stemmer godt overens med det signalement, som kvinden, der har henvendt sig øhm, på baggrund af den bil, hun har set ude ved Regnemarks Bakke om morgenen. Det er en lille smule teknisk. Men om morgenen ser kvinden ude ved Regnemarks Bakke, en mandsperson, der er tætbygget bygget, stå og løfte noget tungt ud af bagklappen på en, en hvid bil, der står lidt skævt parkeret. Den kropsbygning stemmer nogenlunde overens med den kropsbygning, som Louise mener, at øh, har set chaufføren øh, eller føreren af den her hvide bil have. Og der er det vigtigt lige at understrege, at på det tidspunkt, hvor Louise giver sin forklaring til politiet, der har den her kvinde, for regne Marks Barke, ikke fortalt noget om det, hun ser. Det kommer først i efteråret 2017. Så Louises forklaring af en mand, der er lidt tætbygget, den ligger altså forud for den anden kvindes forklaring om en mand, der også er tætbygget,
1: Så hun er ikke blevet farvet af det, hun hører den anden kvinde sige. Det er meget interessant. Og jeg kommer også til at tænke på, og det kan måske være en forklaring, det ved vi ikke, men det kunne være en forklaring på, hvorfor vi aldrig har hørt om det her før. Men det sker jo af og til i efterforskninger, at politiet har ligesom et forsøg til at tale med en person, der ved noget, og så får de simpelthen ikke de rigtige oplysninger mm. ud af vedkommende. Et er fra sagen om øh, Ammermanden, hvor øh, han, Ammermanden, han begår øh, meget tidligt i øh, sin karriere, hvis man kan kalde det, det. Jeg tror, det er i 80'erne. Øh, der begår han et drab øh, ude på Ammerfældet øh, mod en øh, skolelærer, som opholder sig derude. Og øh, der efterlyser politiet på det tidspunkt vidner, der har set nogen øh, færdes ude på, øh, på Ammerfældet. Og der er så en person, der ringer og fortæller øh, til en betjent, at han har set en person gå rundt derude med langt hår. Og så spørger betjenten, øh, var det en mand eller en kvinde? Og så siger han, det kunne jeg ikke rigtig se, det, det var lidt for langt fra. Og så bliver han sådan helt farvet af bordet, og han siger, så skal du nok have briller, hvis ikke du kan se det. Og han tænker det og så bliver han vidnet der, bliver simpelthen så øh, sådan forskrækket over det, og tror ikke på sig selv. Det han så ikke får fortalt politiet, det er, at han også møder sin gamle skolekammerat. Marcel Lyckhav Hansen, som mange år senere i nullerne viser sig at være identisk med Amagermanden. Jeg siger ikke, at det samme er sket her, men vi kan godt have at gøre med et vidne, som simpelthen ikke har fået forklaret sig ordentligt til politiet, og derfor så indgår det bare ikke ordentligt i sagen.
0: Helt sikkert, og det skal også siges, at politiet i den her sag har modtaget rigtig mange henvendelser. Og de har uden tvivl været underdraget i forhold til folk, der har set eller hørt eller oplevet noget. Så det kan jo sagtens være, at fordi forklaringen ikke har været så god, som den kunne have været, og at de har været presset med alle mulige andre henvendelser, at de måske ikke har øh, ja, givet dem den vægt, det måske skulle have haft. En af grunden til, at hun gerne vil stå frem med den her historie, er jo også, at hun er bange for, at hendes tip, eller det, hun har oplevet, rent faktisk øh, går tabt. Altså, det var derfor, at hun havde fortalt sin kæreste, eller kæresten var klar over det her, henvendt sig til os på baggrund af hendes oplevelser. Og nu ønsker hun at fortælle det godt nok anonymt, men ønsker at fortælle sådan, så, at
1: det måske kan, kan, ja, kan resultere i et skred i sagen. Ikke? Kære justitsminister Søren Pape Poulsen. Som forældre til dræbte Emilie Meng har vi fuldt den efterforskning, der har pågået ved Sydsjælland og Lolland falsters politi i forbindelse med forsøget på at opklare drabet på vores datter. Udover den ubegribelige sorg, vi har været igennem, har vi ligeledes måtte kæmpe med et utal af problemer omkring den efterforskning, som Sydsjælland og Lollands Falsters politi har stået for. Efter vores opfattelse har efterforskningen været mangelfuld på nogle helt centrale punkter. Sådan
0: indleder Emilies mor et brev til daværende justitsminister Søren Pape Poulsen. Hvor usædvanligt er det, man får et møde, hvor man sidder face-to-face -face med justitsministeren? Jeg tror, det er ganske usædvanligt. Jeg har aldrig hørt om det før. Du har lyttet til podcasten Nogen ved noget, Emilie Mengemysteret. Ved du noget? Så skriv til menge-bt.dk m-e-n-g snabelag-bt.dk meng eller slut med i næste afsnit.
2: Klippet er produceret af Kasper Risgaard. Musik af Andreas Ravn.